0: til Rekruteringsrådet, Meir Haugens podcast om rekrutering. Jeg heter Petter Meier, og jeg heter Svare Haugen. Dette er podcasten hvor vi samler smarte folk for å diskutere hvordan vi kan gjøre rekrutering bedre. Ja, velkommen til det trangeste nåløyet. Jeg heter Petter Meier, og med meg i studio har jeg...
1: Maria Halseth
0: Bra, du er uh, ny for uh, lytterne våre Hva, Hvor har du blitt av Sverre Haugen?
1: Du, Sverre Haugen, han er en uh, opptatt man Og så uh, tänkte han at uh, Maria, hon uh, ho ska få prøve seg på podcast i dag Og det sa jeg selvfølgelig ja til
0: Bra, vi har jo toppet dagen fordi vi har to veldig bra gjester med oss i studio Lise uh, Klavenes, hvem er du?
2: Hvem er jeg? Jeg er bergenser, det vet du at du elsker Petter. vi. plusser og Ja, plusser og minusser. Vi kjenner med hverandre fra Norges Bank, der jeg jobbet til tidligere. Nå er jeg først og fremst mor til to gutter, og jobber i Norges fotballforbund som det som kalles direktör, som jeg synes er litt som sånn ridende rytter til hest ut. Så jeg kaller meg selv for avdelingsleder for toppfotballavdelingen der da.
0: Ja, bra. Vi er også så heldige å ha med oss Bjarte Leivestad. Kan ikke du si litt par ord om deg selv?
3: Jo, jeg er pappa. <laughs> Nei, jeg jobber vanligvis til, uh, altså med HR i en stor bank som heter Santander.
0: Ja, og det er, hva skal jeg si, Europas største finanskonsern, og så er det vel verdens
3: tredje, fjerde største, er det ikke det? Ja, jeg kunne ha korrigert det litt nå, men vi vil ha det ligge der,
0: tenker okay. jeg. Ja. Det er stor, det er hvertfall over 200 000 ansatte i verdens... 203 000. Det ser du ut. I tillegg til at vi skal prate om hvordan både man både rekrutterer i NFF og Santander, så skal vi også ha et undertema som går på dette med «Individualister versus lagspillere» og spesialister versus generalister. Men for å bli enda bedre kjent med våre gjester. Hvis vi hade vært på fest, Lise, og jeg skulle presentere et tema for deg, hva, som du har blitt veldig engasjert i, hva tema skulle det vært?
2: Veldig ofte snakker jo folk til meg om fotball på fest, og det er også spennende i begrenset form, men of, hvis du skulle gjort noe som jeg ble engasjert i, så nå motsetningsfullt gjerne skam, eller hva, hva er det som er vanskelig for deg?
0: Skam generelt, tenker du på, eller på tv-serien skam?
2: Nei, jeg på hva er vanskelig
0: for deg, Petter. Nei, hva
2: som er vanskelig for meg? Hvor tid er du utenfor din flytsone, og hva gjør du med det?
1: Rett inn i kjernen.
0: <laughs> ja, du, uh, heldigvis er jeg programleder, og jeg kan du da si eh takk var veldig godt innspill. så får vi ta det etterpå med. Ok. Så du vil prate om meg altså.
2: Ja, jeg liker veldig godt å ha åpnet rundt det, det livet liksom. Livet er veldig godt og det er veldig helt koselig på fest og og meg også. Det er ikke så en intervju for meg, hvis det er for snakke med folk om de reelle dilemmaene da, noen ting ja, ja, ja. er vanskelig.
1: Ja. Men opplever du at folk, folk gjør det på fest?
2: Jeg finner alltid, man <laughs> jeg finner alltid en equal number rundt i lokalet, ja. Som vil by da på litt. Der er man jo litt forskjellig da. Mm. Noen vil gjerne snakke mer faktabasert. Jeg liker den, hva skal jeg si, litt selgeransakende formen. Jeg kan nok oppfattes som litt invaderende noen ganger. Altså jeg prøver å finne de som... Liker sammen, har samme interessen. <laughs>
0: ok, bra. Og du Bjørte, vad er ditt favoritt tema for å bli engasjert og ha en god
3: samtale? Jeg vil nok svare, hvis noen kommer in på boka «21 tanker om det 21. århundre», Oi. så er diskusjonen uh, høytflyvende fort. Ah. Uh, og så er det blitt veldig glad hvis Lisa hadde kommet bort, for da hadde vi nok begynt å prate om um, «Vi er litt lite takt taktnemmelige oh, ja. på vår privilegierte vær». Oh, ja, for der tror jeg vi hadde funnet hverandre ganske fort. Spennende. Ja, så den kunne tatt mange avstikker, tror jeg. Ja, det cool.
1: Dere to på fest, dere blir, en sånn, dere blir sittet i et hjørne sammen, dere da, og snakker.
2: Men det, det er kjempe til snakke det du ville snakke om, og det jeg merker som er veldig engasjerende for meg, det er engasjement. Den, den andre partens engasjement. Så det er mange ting jeg kan snakke om hvis den andre liksom gløder for det. då er det interessant i seg selv. Hvordan får glød, det, liksom?
0: Spennende. Vi håper vi ska få den samme gløden runt uh, dagens uh, dilemmaer. Uh, Maria, uh, vi har forberedt uh, tre dilemmaer som vanlig til våre uh, gjester. Og så er det viktigt viktig at det som lytter da, kan tenke litt på disse dilemmaene dere i forhold til hva blir dere svart. Men først ska vi ta dilemmaene, og så skal gjestene våre svare på de på tampen av
1: Da får vi dig en tre dilemmaneligt ditt kort Første är den største floskellen i stillingsannonse är må jo begått både selvständig og i team. tim. Ka je dudag är første dilemma Nummer 2 är laka like barn bäst 8y är det stor overføringsvaddi fra toiddrat til toppen i arbebetidsskriva
0: ja, dette her kan dere gå kverne litt i bakkode på dere nå under sendingen, og vi skal da komme tilbake til det. Okej, okay. men jeg tenker å det deg først nå, Lise. Kan ikke du bare fortelle at, oss litt at du har da fått en topplederjobb da, i NFF. Hvordan fikk du den jobben?
2: Jeg ble i høst, når vi jobbet sammen med Petter Meier i Norgesbank Bank eller, i fjorvår, kontaktet av ett rekrutteringsselskap som jobbet med, med denne stillingen, og ble spurt om jeg ville stille som kandidat. Så, så på det tidspunktet var det ikke noe aktuelitet for meg. Jeg ble spurt om det og lurte på det samme. var jo en, en naturlig kandidat, men, men at jeg, jeg skjønte etter en stund at det var den foretrukne kandidaten, og da lurte jeg på det samme. Eh, hvorfor meg? Fordi jeg, jeg er jo advokat, så selv om jeg har jobbet veldig mye i fotballen og brenner for det, så har jeg vært veldig aktiv i å ta, ta avstand fra fotball som min profesjon. Jeg ville ha det som hobby og lidenskap og signalisert det ganske ofte også. Så jeg spurte dette spørsmålet selv og, og fikk jo svar da fra arbeidsgiver om at de nettopp ønsket en, en som hadde god innsikt i internasjonal fotball og kunne fage, men som samtidig hadde en litt annen bakgrunn og gjerne en profesjonsbakgrunn som baserte sig mye på analyse og avveininger og være en enda tydeligere prosessleder. Da, det, da begynte jeg å bli komfortabel i i tilbudet og i den tiltengte rollen. For jeg var opptatt av det. Jeg skal ikke være en overtrener. Jeg er ikke trener. Og, og jeg, jeg har valt valgt mitt yrke som advokat og dommer og leder, fordi jeg liker det veldig godt. Ja. Det, men men Lise, svar... hvem, hvem er det
0: som er sjefen din i Norge, nei, i Norge i Spang, ja. i NFF?
2: Det er generalsekretær, Paul Bjerke Tvett. Ja,
0: og det var han som ansatte dig og du rapporterer ja. til han. Ja. Bra. Uh, Bjerthe, hvordan fikk du jobben din i uh, Santander? Andele?
3: Det var vel litt av uh, samme historien. Um, det var da jeg jobbet i Avenor, så ble jeg da ringt opp av et selskap og spurte om jeg kunne tenke meg å jobbe for finans. Uh, og det kunne jeg jo ikke. Så jeg takket meg. Um, og så ringte han tilbake en gang til og syntes jeg var litt kort om ha mer du var litt sånn. hardt å gette, rett og slett. Nei, jeg var egentlig uinteressert i bransjen. Ja, nettopp. Ja. Hvorfor det? Nei, det går på stereotypier, ja, ja. ikke sant, hva, hva bank representerer. Så jeg uh, har vært innenfor NRK, innenfor Avinor, altså mer sånn samfunnstunge og personlig sett. For du jobbet jo med kork i mange år. Det har jeg altså også. Altså kringkastingsorkestre, for det er som heter det. Ja, så det det oppleves väldigt lett med mening i jobben å jobbe i disse det er flotte institusjoner. Så det var, det var helt uforvarende. Og jeg var overrasket når telefonen kom. Men så fikk jeg tenke meg litt om, og så fikk jeg en utfordring. Du kan upp påvirke bransjen. Blir det mer interessant da? Og så begynte den å gli på da. Og nå har jeg vært i tre år og har det veldig, veldig flott i Santander.
2: Og stereotypene slår til, må jeg spørre om.
3: Det er jo fascinerende hvordan vi møter hyggelige, flinke folk uansett. Altså. Ja. Uh, og så er det klart at det, det er noen forskjellige karakterer i verdipattformen. Uh, det er det. Uh, men det er også masse, masse fint her. Så jeg har lært, uh, lært mye. Mm. Uh, og noen av stereotypiene har uh, naturligvis falt. Og noen har kanskje også blitt forsterket.
2: Noen har noen fordeler også. Definitivt. Det er også Ja. ja
0: spenn. Vi ska komma mer tillbakt till dig eh, Björte, men jeg är intresserad till eh, Lisette, du du känner ju Norges fotballforbund gott nog. Eh, och så tänker jag att eh i det trånga som nålar i som er liksom tematiken runt denna podkasten hvordan får man vanskliga jobber. Och eh jag tänkte och fråga dig om runt detta med og komme inn på la oss si landslaget da. Hvis man tenker på den den sportslige siden, hvis man er en en øh, kvinne eller mann som som jobber med med fotball da, eh, eller er er spiller eh, og hvordan er veien til å spille på landslaget? Kan du om det?
2: Så den ø, objektiv, formelle veien er jo at du inn, blir tatt ut fra klubb og blir tatt ut på landslagsskole, kretslag, zonelag i ditt lokalmiljø, skiller deg ut i klubb, så merker kretsen seg deg. Så blir du tatt ut på kretslag, zonelag, og så senere aldersbestemte landslag, og så allandslag. Så selvfølgelig det noen som har utypiske veier så hopper inn rätt på allandslaget, som Bjørn Mars for eksempel på allandslaget. Det er sjeldnere. Så den, min vei, som jo og spilt mange landskamper i mange år var den veien, kretslag, zonelag, landslag og så videre. men hvis du spør om hva, hva som gjør at de tar de stegene så er det jo selvfølgelig ingen fasit på det, men det er noe vi tenker veldig mye på, og vi ser jo noe som kjennetegner disse spillene som er det blir lett klisjéfullt når man ska snakke om det og selvfølgelig, men som har uh, reell betydning for meg da og det vi ser, uh, noen har jo veldig typiske talenter, du ser tidlig fart og uh, balanse uh, som, som man klarer videre før men de som typisk tar steget og det gjelder veldig mange yrker, det er jo de som har en reell uh, interesse for det de driver med, og en lidenskap for å trene det er ikke bare resultatet. Så ofte hører jeg at det å være ambisjøs og sette seg målsetninger, det er det viktigste. Og det er jeg for så vidt enig i, men det typiske er typisk at det er de som driver seg av de hverdagslige målene, de som hele tiden jobber, har en, e en egen eierskap til det de driver med. Det helt klart tromfer veldig mange andre medfødte talenter. Det kan også være et medfødt talent, men fysiske synlige talenter.
0: Mm. För vad eller ska läste den den medien men det var något som heter 10000 timmar som kom för några år sedan. Och och det tankegången där är att hvis du tränar 10000 timmar på något då egentligen som helst så kan du bli väldigt god. Eh uh, det går och det som är tematiken är att att talang är mens nydighet, treningssystematikk og øvelse, øvelse gjør mester. Hva tenker du rundt det i forhold til å bli en profesjonell fotballspiller?
2: utan 10 timmars 10000 timmars teorien den, den ligger ju der, og det som er sant med den är ju att du må ha en viss mängd för att bli expert i vad som helst för det fotbollen en agerande är drätt är generationell det är generationell det måste du, du skal, det din så skal reagera så kroppen den må rationellt forstå det och kropp, kroppen borde det måste rationellt förstå det och så blir det automatisert, och det tar tid och det måste Ofte skjer det ganske tidlig, når hjernen er plastisk og formbar. Blir det blir lettere som språk. Men det vi vet i fotball er at mengden i seg selv er ikke avgjørende. Hvis du først har den plattformen trener nok da, for å klare å påvirke, så er ikke det teamene som skiller utøverne. Kan fotball skiller seg litt fra enkelte til andre, renere og utholdenes idretter, for eksempel. For fotball av, er så uforutsigbar. Det så uforutsigbar. Det som kjennetegner denne idretten er, det er en. det er veldig mange ferdigheter som skal slå sammen. Så, så vi prøver i mange sammenhenger å ta treningsmengdene ned og få mye mer opp, hva skal jeg si, måle, måle energi eller intensitet på treningen i den totale energien du bruker, mentalt, endringsomstilling og så videre, ikke bare puls. Men det er ikke så lett å måle, da. det var kanske ett komplekst svar. Men det er ikke sant at hvis du trener 10 000 timer i fotball, så blir du A-landsslagsspiller. Heller ikke sant at hvis du bare trener 8 000, så blir du ikke det. Det er det ikke, men det er nyttig rettes nå for å fortelle folk at gjør du, gjør du ikke en viss innsats, så blir du aldrig god nok i en sånn komplex ferdighetsidrett. Det, det, det må en del mengde til. Mm -hmm. Men kan man si at det er noen fellestrekk
1: mellom det som lykkes som fotballspillere, og de som ikke gjør det. Er
2: ja, det er jo flaks og uflaks og alle disse parameterene. Så det er jo mange som hadde fått tjent å lykke, som har gjort mye riktigere mm. og skader og så videre. Men, men, så det synes jeg er så brutalt å si, men, men vi, vi ser helt klart at det, det, det som er, og det er jo skrevet om dette, og doktorgrader og så videre, og man ender veldig ofte med det selvfølgelig. Det som kjennetegner de som har blitt aller best, nå det, liksom det internasjonale nivået, det er alltid at de har vært pådrivet selv. Det er all den trening de har gjort imellom det organiserte. Mm. Vært pådrivet julen, nytt og holdt det gående. Eh, I forskjellige former. Noen har gjort det med kompiser, har vært opptatt med det. De har hatt forskjellige kompiser, sånn at de hele tiden lapper sammen en full dag med träning. Så det er ganske gjennomgående at det de 10.000 timer kommer bare gratis, for du bare mm. driver med det.
0: Mm. Når man ser på personlighetstester, da, så er dette med, med det om eh uh, alltså på big five så är det det med uh, struktur Og det både kunne göra ting som du inte nödvändigtvis syns är så moro då. Alltså kan du göra mycket jobbe jobba dygnet med ting det syns jag spännande. Till exempel gaming eller eller hvis man liksom gillar att det man gör det hela tiden. Mm, mm, men men mm. der där vi se at kandidater skiljer sig är nog nätt upp å göra ting du vet är viktig, men som inte är något gøy. Exakt. Uh, men låt oss säga si det och stå tärpe på på lucka liksom i regnvär Og komme komma först och gå sist och hur var du Lise var du en sån som stod tärpa och 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 liksom var det nidige slitaren eller var du med den bohemen som hade talang att flytta på?
2: Jeg var jo bohem i den forstanden at jeg hadde helt min egen tilnærme til hadde en veldig emosjonell inngang til fotball. Jeg hadde jo dreads og på å gå med mine klær og så jeg tror jeg mange vil bekrive meg som det men jeg var helt definitivt det er ikke talent, mitt fysiske talent som fikk meg opp. i trente mer enn absolut alle jeg kjenner selv mine kollegaer og landslagsspillere så jeg var definitivt en av de som stort trente masse år. Ja. Og for meg var det en besettelse, og jeg har ikke fasiten det er min personlig erfaring, men generelt så tror jeg at du, du sa jo det at man må var flink til å gjøre ting man ikke liker. Og jeg vil nok omforme det litt. Du, du må liksom like å drives av og, og, og overvinne utfordringer. Mm. Det, det er, om det er en besettelse så kommer litt neden ifra at du, jeg skal faen ikke gi meg, eller om det er at du er litt mer sånn konkurranseinstilt og mm. digger å gjøre det. Mm. Det er litt forskjellig. Jeg, jeg vil ikke si at jeg, jeg likte det. Mm. Det var mer sånn jeg, det skal ikke stå på mig og jeg ska ikke mm. være så feig at jeg trekker meg fra den testen. Det var alltid en sånn øvelse for mig. Mm. Jeg er modig nok til dette og sånn. Noen som blir veldig, veldig gode jeg, jeg har det mer naturlig. Mm. Men, men liker det. Liker å tape, og liker å teste seg. Det, jeg skal ikke si at det er skjønnsforskjellet der, men det er i hvert fall kulturelle skjønnsforskjeller der. For guttelagene vil det, vil det være å teste hverandre, og holde det gående, komme litt mer gratis. Men for jenter så er det ofte litt sånn ansvar involvert. Ja. Jeg, 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 jeg har valt dette. Da må jeg gjøre konsekvensene det medbringer. Da. Og sånn var jeg veldig. Jeg hadde, nå har jeg bestemt meg for å gjøre dette, og jeg vil beherske alt med ballen. Det var mitt mål. Det er sånn helt urealistisk mål selvfølgelig. Jeg vil få til absolutt alt. Da må, da må jeg jo trene masse da. Meg og ballen skal bli ett, liksom. Ja, ja. Eh, hva
3: tenker du? Bjørte, du har jo mye erfaring fra arbeidsliv og ja, men, rekrytering. Men, men, men bare før du begynner der, for jeg ble jo ja. sånn at jeg hadde tenkt litt. Ja, ja, det er godt utenfor. Er det knakket der? Ja, det er bort, for, eh, Du nevnte dette med, jeg tror jeg hørte det på fotball. Jeg er jo lidenskapelig Tottenheim-fan så er det endelig som skjer nå. Ja, jeg vet, jeg vet. Takk skal du ha, Petter. Um, men så var det en kommentar som falt i forhold til Ajax når de spilte. Og jeg tror det var Johan Krøyf som hadde sagt at fotball er en sport for hodet, og så henger beina på. Mm. Altså apropos det som du nevnte i forhold til um, altså kognitiv kapasitet da, når mm, du er på banen, ja. Jeg vet helt hvor dette går hen, men det er en podcast, så vi kan ta en avstikker. Men vi har jobbet masse med hjerneforskning in mot ledelse, i forbindelse med et lederprogram som er byatt gårende. Ja, det også, er
2: spennende. I seg selv må vi også snakke om, men det kan vi kanskje... Ja, det får vi, se på ja vi, vi trenger ikke å la oss
3: styre og petter. Bare... <hå> Nei, foran det er trekk av det. Men ikke sånn at i fotballer, du har altså, disse fenomen som Pirlo, som mm. til synlig at det mm. alltid hadde god tid selv om han var treg fysisk sett. Eh, altså, er dette også noe som dere tar med i? Altså, hvor langt har det kommet i forhold til å tenke den tanken med hjernen og kapacitet til å lese? vad som skjer.
2: Ja, det, det der er kjempespennende, og det er absolutt noe vi tenker masse, masse på, og vet at det er sånn, men det er faktisk i vår kultur litt, jeg vil ikke si underkommunisert, men fordi vi er en utholdenhetsnasjon, så, så kommer vår trening veldig ofte fra dette här 10 000 timer, masse, holder det gående. Men, men i Norges fotballforbund og i liteavdelingen, så er vi veldig opptatt av, og i vår sportsplan så begynner det med at fotball er en intelligensidrett, og det er jo en, et signal vi ønsker i, og mange er enige, det er ikke kontroversielt. Men vi vil begynne der, selv om det kroppen som løper rundt, for vi vet nettopp det du sier, det er at ja, det finns noen som, som er superraske, som blir gode, men det som skiller de, fra din SVS, det er ikke farten i seg selv. Det kan skille de fra den andre som var like god på det nivået. Det er det kognitive. Eh, og, og, men selve forskningen rundt det har vært vanskelig, og er ganske i begynner men det har vært noen svenske studier som viser blant annet at de eh, gjorde studier på INES, da eh, ja, nå glemmer jeg farten hvem det var, men virkelig store spillere og gjorde kognitive tester typisk som sånn skal gå virtuelt og gå over en vei og kartlegge hvor mange farlige biler som kommer og hva farger de har og så videre og hvordan det skal komme deg over så videre jeg kan ikke inneholde, men jeg har lest studien og, og hvordan de gjør det på de testene der som er veldig, veldig langt over eh, gjennomsnittet i befolkningen disse var jo glittrende spillere da. men då ser man jo at de, det er veldig nærliggende å tenke at det er dette som gjør de til virtuosare sin idrett eh, og så er jo neste spørsmål, er det trenbart eller vi er født, mm. eh, og hva gjør vi med det mm. men vi, vi jobber jo ut fra og til en viss grad er det jo det trenbart Säkerligen men på den nivån Diva de på mm. eh, så er du lite över i det geniala Men det är klart det er väl väldigt ofta att göra. Ja.
0: Men miss jag uh, vi tänker överföringsvärden fra från uh, og och mm. til till vad ska vi säga si, rekrytering i arbetslivet då, open mm. privat sektor. Hjärtat vad du se si, i att på i plan till det vi har pratat om nu då? kan den som sitter som rekryterings eller en leder som skal rekruttere uansett bedrift, hva, hva kan de lære av, av toppidrett?
3: Og det er masse å lære av, av toppidrett um, Når vi prater om fotball her, så tenker jeg at eh, basiskompetanse hva en fotballspiller for å lykkes må ha av basiskompetanse i 2019 er noe helt annet enn under drillo og det samme gjelder selvfølgelig for næringslivet Uh, holder vi på innenfor bank, så uh, i gamle dager så var basiskompetanse det å, å kunne verdikjeden innenfor bank. Uh, når det gjaldt praktiske verktøy så var vi veldig stolte når vi kunne office pakka uten å holdes, høres alt for gammel ut. Mm -hmm. Men nå er jo basiskompetansen mye mer altså user experience. Det var arbeidsformer hvor du inviterer en partner og kunder til, til tjenestutvikling mer enn å tenke produkt. Uh, cyber security er noe som alle må kunne noe om Data management Så vi skifter jo basiskompetanse Og den er i liten grad Veldig varig Så hele tanken om kompetanse Er jo i total endring uh, Og det tenker jeg også innenfor, uh, innenfor toppidrett og fotball det, det er alltid en twist som gjør den kanske Kanskje innenfor utholdenhetsidretter Så er utholdenhet, det er noe utholdenhet Det må du bygge over, over mange år Men innenfor mer tekniske uh, Toppidretter da Så ser vi hele tiden at det kommer noe nytt Som vipper det gamle banen Det å men, henge med
0: Men uh, vi har til en gang til å fortelle meg Men Hvordan jobber dere med rekruttering Hvordan jobber dere med å få tag i Flinke folk i et kandidat Stramt I forhold til alle de Spenneposisjonene dere har
3: vi brukar eh mycket det att gå ut i marknaden med ehm um, den liksom sånn förslitna metodn gör det på, det det fungerar uh, Du är helt avhängig av har vi interna ambassadörer som uh, kan bekräfta överför dessa kandidater att detta är ett bra ställe att vara med de fagliga utmaningarna som, uh, som man har ju bildat. Och visst inte man får de bekräftelsen internt, så får du ju inte i dem.
0: Det är utan uttryck som heter att uh, If you take care of the inside, the inside will take care of the outside. Så so det er der du må starte prosessen
3: da. Ja, og det, det vi har vi vært gjennom mange år nå med, med employee branding som, som begrep. Mm. Uh, og det er fortsatt mange som tenker det er som en ekstern aktivitet ute i markedet, men det er nødt til å starte internt. Hvis det ikke du har den interne plattformen på plass, så hjelper det ikke med ekstern aktivitet. Men mm. ja, hva tenker du?
1: Nej, helt är det när man hör ju employer branding är ju blivit ett lite sånt utvattnat begrepp, uh, förelägger och uh, väldigt ofta så snackar man det jo om det i extern sammanhang. Det handlar om att om varumärkesbygging ut mot potentiella anställda. Men uh, men är väldigt glad för att du säger det med att det är starta på insidan för det är helt riktig. och det är en kombination som åt till en balansgång mellan mellan uh, en intern plattform och synliggöra den externt också
2: en vekselvirkning, vil jeg tro. Vi, det er veldig interessant. Det, det, alt er jo relevant for hverandre, selvfølgelig. Og det er jo noe vi tenker mye på i, i fotball nå, og dette med hva skal jeg si, promotere landslag. Vi ønsker jo folk på kampene, sant? og vi ønsker jo nasjonalfølelse, landslagsbegeistring. Vi vet jo at berettigelsen vi har er å begeistre norske folket. Det er jo egentlig det som er bestillingen, og å inspirere barn, på en måte. det. Det er jo i hvert fall min verdiplattform. Det er derfor vi kan bruke så mye tid på det, og penger på det. Og, og, men samtidig så er jeg blitt veldig opptatt av, dette har jo i Norges fotballforbund, at når vi driver med det, når vi lager ja, bandere, og skal lage supporteropplevelser for folk på Ullevål, og lage kampanjer at vi gjør det like mye og bør tenke sånn for våre egne spillere, selvfølgelig også for ansatte, men det som er, vi vet er at det er veldig viktig for spillene å føle som, som en del av noe større, og ergo for publikum, for du vil jo ha spillere som vinner kampen, eh, sånn at når de trekker på seg trøyen, så trekker de på seg noe mye mer da, mm. som jo er landslagets visjon og oppdrag. Mm. Eh, og, og det er veldig lett for å glippe det, i hvert fall i vår virksomhet, fordi vi håller på med vårt sant? og sport, sport og vi er liksom så spesielle og markedet de kan sitte og så blir det ikke jeg har i hvert fall av det hvordan, hvordan kan man klare å kombinere disse ytre employer branding som vi er for å rekruttere men rekruttere publikum da mm. men faktisk å rekruttere sjelen vår vår mm. egen sjel
0: Mm. Skåpe den interne begeisteringen uh, internt. Ja, ja.
2: Og, og ansvaret, en god ansvar, ikke bara press, mm. men en god ansvarsfølelse av den frykten du har før du skal ut på en landskamp. Ja. At det er verdt det for det, du det, for det høres banalt ut, men du må liksom dit da. Du gjør det for Norge, du gjør det for unger, du gjør det for... Mm. Skal du liksom ta det presset som ligger på å representere landslaget, jeg, både på herre- og kvinnesiden, mm. for falløyden er veldig stor, så er det... Jeg opplever i hvert fall jeg, jeg, tror mange er enige med meg, at det en veldig viktig plattform å stå på. Det er verdt denne, dette falskjemhoppet, det er verdt det, uansett hvordan det går. For jeg gjør det for, for det som vi skal formidle. Da. Forankret
1: ja. visjonen, som, som er ganske ja. like, både eksternt og internt. B Bør er... være, mm. ja.
2: Men det, det, det er ikke noe enkelt, og vi får ikke alltid det till og sånn. Og det kommer mm. noe naturlig. Vi er heldige, vi er Norge, så vi har flagget som vår logo, og mm. vi er heldige, og det er lett for at vi blir litt late da. Og det ser ikke jeg at vi er. Det, det, det er ikke det det er helt tatt. Men min, jeg, jeg må ikke bli late i det. Mm. Jeg må henge på det som vi ofte synes er som politisk tøys og kommersielt tøys. Det, det må ikke vi være uinteressert i.
0: Mm. Men, men liksom du sa at vi er heldige i Norge som har flagget som logo, er det noen andre land du sikter til hvor nasjonalfølelsen ikke er så sterk, eller hvor man er et splittet land, for eksempel kanskje Belgia, eller andre land som har med en sånn separatisme. Det, det du sikter til, eller bommer jeg Nei. litt her?
2: Ja, da bommer du litt på det jeg mente, for jeg mener vi er heldige, eller vi, noe kommer gratis til oss i forhold til for eksempel Santander, som har jobbe i konkurranse med andre banker så kunne ta denne posisjonen i morgen. Så vår logo er jo, den kan jo nasjonalfølelsen kan jo være dårlig i landet, men, men de fleste knytter sig jo til landet sitt. Så bare det at vi er Norge gir oss jo en veldig sånn berettigelse. Vi har jo et monopol, rett og slett. Et, et, et sympatisk monopol. Men når det er sagt, så er i Norge mener vi har mye å gå på, og nasjonalfølelsen generelt det er jo god, og jeg er ikke noen nasjonalister, men vi, vi i forhold til Uruguay og Kroatien, altså i fotballsammenheng, så har jeg lyst til å hente dette mye mer frem mm. i, i den norske folket. Altså, ja. vi, vi kan la, la oss begeistre mye mer, og jeg mener vi har større potensiale. Har den
1: hatt en nedgang?
2: Altså, det, ja, for fotballlandslaget. Vi har jo ikke vært i mesterskap på herresiden, på kvinnesiden vi har vi vært hver gang, men på herresiden har vi jo ikke vært der eh, på 20 år. Eh, og, og, og det kommer heller ikke gratis, selv om vi har flagget på brystet, mm. til å få, få entusiasme i, vi kaller det markedet, Vi må jo prestere. Mm. Så for all del, det, det må vi jo tåle, at den går litt ner eh, med prestasjonene. Mm.
3: Jeg sto jo på <skratt> slottsplassen, bare par en under her, Tog Klokken tre på natta etter at vi hadde slått Brasil og sang «Ja, vi elsker». Ja. Det, det var Sanktas aften 1998. Det är
2: absurt. Eh, ska vi löp liksom ut där i og 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 liksom ut, det lilla byggefältet i Borås mamma mamma pratade förklöp liksom ute och det är det västland där ser du haj och du du skryter ikke noen, og det er for og så någon och det försak. Och så så blev det liksom kanot. Alltså det blev så
0: flaut att har vi ropt och jag vill ingen pub å gå
2: till och så folk ryssit liksom in ja,
0: liksom, ja, Men jag tänkte jag skulle gå tillbaka in till detta här med för några tankegången i den här podden då är ju att och se sammanhanget mellan de erfaring man gjør rundt dette med prestasjonskulturer, det med å skape resultater, og igjen også rekrutterer i idretten. Lise, kan du ikke bare si Hva har arbetsliv och lära av toppidrott då. I förhåll till eh, det och bygga kanske bygga talenter för där det är uttrycksomheter stars can be made att du kan du kan lägga av gråsten. Det har man ju sett mycket på fotboll av personer yes har det liksom Men men vad tänker du vad vad är arbetsliv och lära av toppidrott?
2: Så vi er jo i arbeidslivet, vi arbeidslivet, men jeg skjønner for all del spørsmål, men grunnen til at jeg sier det at vi, vi er at idretten har mye å lære av det tradisjonelle, profesjonelle. Ja, men det er, annet, det er noe annet. Men det har jeg selvfølgelig tenkt mye på, og i og med at jeg har jobbet i det vanlige arbeidslivet, kan du si, og vært utøver selv, og nå er, er, har hele kroppen min i fotball, så, så lurer jeg på det, og har holdt masse foredrag og tenkt, er dette klisjer, eller er det nyttig? Men jeg har landet på, for jeg har brukt det så mye selv, at i hvert fall synes jeg personlig at uh, fotball uh, som metafor og Uh, de erfaringene man gjør fra det å konkurrere og samhandle så konkret hele tiden det er ikke noe farlig, det gjør vi hele tiden det å være så avslappet i forhold til å skulle unne din største konkurrent nå hele tiden, hver dag på trening og bli egentlig sagt upp og ansatt hver uke, og sånn føles det også når det blir vraket for å lage, det bruker jeg veldig mentalt når jeg var i retten som advokat og så den, den følelsen der forfatt i ballen og, uh, så, så jeg vil se si at den største læringen, eh, hvis man ska prøve å overføre noe, er jo at hvis man er i en konkurransutsatt bransje, som jo de fleste er i, så er de jo, jo klare å få til det, het, hva heter det mer, otakrati? Altså et, at man klarer å få noe naturlig rundt det, at de som presterer godt, på en måte får mer, uten at det gjør noe med verdien til menneskene der, at man har en plattform i bunn, men at det er naturlig, det må være sånn, at vi skal ha et prestasjonsbasert system her, fordi, fordi virksomhetene, ja. og det er jo naturlig i fotballen, det, det, det blir vi jo lært opp til hele veien, mm. og får faktisk et ganske avslappet forhold til. Og, og jeg vil bare si en ting til, dette her nå blir jeg ivrig da, men det, 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 det som gjør at jeg gjør dette med god samvittighet og kan forkynne Darwins law og synes det er en god, godt budskap, er at det aller mest verdifulle jeg sitter igjen med etter endt karriere, er jo det at jeg føler at jeg har lært å tape mange ganger, og synes at jeg etter hvert klarte det å være, med å likevel være godt menneske, det gjorde jeg ikke alltid på all del men, så jeg vil se si at det er ikke noe dårlig budskap å, å bli valgt som nummer to noen ganger, at du skal tåle det, det, det er, hvis man klarte det, så har man opplevd funnet lykken i livet, tror jeg så, men det er noe litt sånn min måte å prøve å mening i en verden da, men det, det, det er nok den der konkrete konkurransen som, med de du ska sammenle med, som dere egentlig driver med hele tiden dere også, eller alle bransjer som er mye mer naturlig for oss. Du blir rett og slett valgt, du blir veid og funnet for lett, ofte.
0: Hva tenker du Bjørte?
3: Her var det mange ja. spennende ting å ta tak i. Ja, det var, det, var, det var et lass av ting å ta tak i. Um, og jeg er jo jeg er helt enig med, med Lise i mye av det hun sier i forhold til overføringsverdien. Å sitte og tenke på innovasjon, sitte og tenke mens du prater. Um, I vilken grad greier vi å få, nei jeg må begynne på et annet sted, Altså, næringsliv i dag, vi, eh, vi løper litt fortere hver dag. Vi jakter på margin-skvisen dag. Og så tänker jeg på et eller så er, ikke, så er det ikke mulig å løpe så veldig mye fortere. Eh, og marginene er nå det de er. Og eh, er den gamle måten å jobbe på litt opprykt? Vi har vært gjennom en fase med altså performance management som begrep, og nå har heldigvis det begynt å, å, å dø litt ut, som må ligger ligge nettopp i dette med å rate medarbeidere internt. Litt sånn, ja. har du fått denne ratingen, så er det bedre enn en sidemann ja, sånn, som bare fikk ja. denne ratingen. Ja, ja. Uh, så, så, så lurer jeg på hva er det som skaper best mulig forutsetning for innovation mm. Det lurer jeg på. Mm. Og jeg er usikker på om den måten, arbeidsmetodikken vår, som vi har hatt frem til nå, nødvendigvis utløser det. For i denne skvisen så er det det vi sitter igjen med som, som et potensielt konkurranseelement, da, eller det som er ditt fortrinn. Og er det da konkurransen, eller er det en annen måte å konnekte på internt som tillater det?
2: Ja, det, det må jeg bare... Det, det synes jeg det, nå kommer jeg på... nu skjønner jeg hvor du er, Henne, og det er jeg veldig, veldig enig i. Eh, så jeg er litt på det individuelle planen. Det jeg sa i stedet, mener jeg utrolig... Sånn bruker jeg toppidrettserfaringene mine i livets brutale verden. Eh, det gjør deg robust, eller det gjør en oversettelse når du kan lande, når du ikke lykkes med ting. Men det som er det viktigste jag vet så måste leva nå lära för idrätten men det vi vet funkar i idrätten eller i vår idrätt eh över tid er kun hvis du har en stark lagkänsla. Det är inte att reita den enskilda spelaren, men men vi vi den naturliga hierarkin vill ut vem som är bäst och vi håller ju på med det hela tiden. Så du må du må ha det, du må ha folk som sträcker sig över varandra, konkurrens, det är vår idrätt. Men, men det virkelige X-faktoren er jo de lagene som har en lagfølelse som også strekker seg generationer. Det ser vi jo på, du nevnte Ajax i det er, jo, det, det er jo maskineri som har gått over år, og ja, det er masse penger der og sånn, men det, det er jo en identitet og en lagfølelse som uh, blir selvfølgelig en kultur også. Men det, det er ingen tvil om at uh, plattformen uh, for at det skal gå opp i en høyere enhet da, er, er ikke å reite en og en og dyrke enkeltmennesket, nei. Heller ikke hos oss. Absolutt ikke
3: har et annet landslag som har verdt å nevne da, i denne sammenhengen. Det er det Marit Breivik metodisk gjorde med håndbalanslaget. Um, I forhold til å trene laget på å ta beslutninger på banen selv. Mm. Uh, og som brukte uh, trenings, um, treningsaktiviteten til, til akkurat det, Bruker dere noe av det samme også i forhold til fotball? Mm. Altså det å ansvareliggjøre de som er på banen til å ta beslutning?
2: Ja, ja. definitivt. Altså, for det, i fotball, i motsettende må man vel si så har dette, jeg sier ikke vi har gjort det bra, Marit gjorde en fantastisk jobb der, men had, dette har vært på en måte en selvfølge for oss, for vi klarer ikke å coache fra siden av en sånn som håndball kan. Mm. Så det er til alle tider, så har fotballspillere løst dette selv, mm. eller bra. Mm. Vi klarer ikke å påvirke kampen på den måten, for det, første, ja, det er mange grunner til. Og vi har få bytter, og det er ikke noen sånn forsvarsspillere angre å spille. Det er laget som vinner og tapper kampen, så er det trenerens legge opplegget før, og i pausen kan det påvirke litt. Men vi vet at det, du kan sette ganske mange trenere på underveis i kamp uten at gode eller dårlige, uansett om det påvirker laget eller ikke. Så, så definitivt, så, men det er jo hva gjør vi da for at de beslutningene skal bli god? Hvor laget oppfatte det er bakrom? Hvor tid laget oppfatte at nå går vi i høyt press? For det er for sakte at en oppfatter det. Altså det kan bare være tid og sekund som at vi får stor strekk i laget. Det skjer jo hele tiden, det er ingen dramatikk i det, men når du ser nå i Premier League, hvor systematisk og samhandling har det blitt, den utviklingen som har vært da, ikke på den individuelle planen, eller, den er jo det i begynnelsen, men det som nå du ser, i det nivået man ser ute, er jo ekstreme kollektiv. Det er jo kollektivet som nå, du klarer ikke, det mest skiller seg jo da, men, men ellers så er det jo ekstremt eh, stor grad av systematik som foregår på det øverste nivået internasjonalt.
3: Hvordan jobber dere på fotballbanen med at laget aksepterer at det gjøres feil på banen. Og kontekstet min er innovasjon uten å akseptere feil umulig. Mm, mm. Så hvordan jobber dere med det?
2: Ja, det er et kjempegodt spørsmål igjen. Og, og jeg vil svare til det at indirekt jobber jo folk med dette hele tiden, for det ligger liksom i oss. Men jeg synes vi har fått lite bevisst forhold til nettopp den siden. Altså trenerne våre da, og ikke nødvendigvis så smeg de har det, men men vi, vi tenker litt for lite på hva er det som fungerer og ikke fungerer der. Det bare skjer, for du, du, alle trenere er opptatt av å skape den tryggheten. Vi vet at du må være trygg nok til å takle dette prestasjonskravet og gjøre gode valg. Men, men, og det har vi som tema i det som vi kaller Klubb Norge, som er vårt fagforum. Hva, 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 er, hva er vår menneskemodell? Hva er det som er mest effektivt der? Ja, så må vi tilpasse det med alt, men hva er liksom... Hva er det som fungerer? Mm. Eh, hva, det, det, du må egentlig ha en extrem grad av trygghet. Og før har det vært en kutime i fotball, fra engelsk fotball, at det skal være veldig tøft. Inngangen er at du må nesten liksom bare å komme inn i garderoben skal koste mye. Men nu er, hos oss i hvert fall, så er jo, vi vet, sånn er det jo bare, du må tåle mye. Men inngangen vår er tvert imot at hva skal vi gjøre for å gjøre disse spillene tryggest mulig, fortest mulig? Det blir endelig tøft nok, for du skal jo ut og konkurrere mot England-Tyskland, hva som helst. Og de unge og agenter, og særlig på guttesiden. Så, så for, for å svare på spørsmålet, hva gjør vi? Vi gjør mange ulike ting, og vi har nettopp hatt det oppe faktisk, og da er det jo hva, møteinnramming, første gang du møter spilleren, ringer du på forhånd, altså det er så konkret da, mm -hmm. ringer du på forhånd sånn at de har fått en relation til deg, hvordan skal de få dit å være deg selv, og da er jo forløpig konklusjonen at ja, trenerne må, de må gi spilleren anledning til å bli kjent med treneren, han må eksponere, han og, og hun, vi har bare en kvinnelig trener nå dessverre, må eksponere seg selv litt først, så videre og så videre, mange grep da. Det var väldigt
1: väldigt väldigt intressant uh, diskussion intressant tema och det fick mig att tänka på er en hypotes ehm um, angående detta med att vara individualist versus, versus en teamplayer um, det är en hypotes som är skilligt att en 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 specialist är ofta en individualist och en generalist är ofte en teamplayer. Vad tänker ni om den hypotesen i den sammanhangen här som vi snackar om?
3: Det er jo en interessant hypotese, mm. uh, og litt farlig, mm. tenker jeg. Uh,
1: det er kanskje en litt gammel hypotese, en gammal tankegang, hvis man skal tenke på det vi snakker om nå med innovasjon.
3: Ja, altså jeg bare prøver å tenke på noen sånn väldigt tydlig karakterer som representerer det vi har... Uh, det eksempelet ditt da, mm. å finne et godt eksempel det er litt vanskelig. Kan du hjelpe meg? Du ja,
2: jeg hadde satt og vi på fotball, fotball, jeg har jo også vært i bank og kjenner analytikere og folk som er veldig spesialister, og så har det folk som jobber på HR, eller som, som i hvert fall skal gå på tvers av seksjoner avdelinger, og avdelinger. Mm. Er det sånn at de er mer lagspiller enn andre? Typisk sett i oppalt sammenheng, så vil jeg jo typisk sett kunne si ja. Altså at det er midtbanespillerne som skal på en måte orientere seg 360 og ha hele laget være bindelen mellom hele laget. Kanskje... Typisk sett er det oftere hvis du tenker sånne personlige egenskaper, enn eh, driblekanten eller eh, eh, skårespissen. Eh. Men så kommer jeg på uendelig mange unntak. Nå skal vi ha kvinner til VM, og den viktigste lagspilleren vi har nå er jo Ingrid Hjelmstedt, som står i mål bak, mm. og keeper er jo det særreste du finner, og, og, og det er jo virkelig en spesialist. Det er jo en helt annen idrett, egentlig. Mm. Eh, så det er jo ved å være så spesialist, og du står lenge i det, så blir du til slutt kanskje den viktigste lagspilleren på en eller annen måte i fotball, om det er spisse eller kippa. Altså.
0: Hvis vi tenker at i forhold til arbeidslivet, da, og det er arbeidslivet også, Lise, jeg er helt enig i det, men la oss si, hvis man da skal sitte og rekruttere, og så har man da valget mellom da en, en, altså de er like gode faglig sett, men en er mer lagspiller og en är mer individualist vad bör man tänka över då eller vad bör man vara uppmärksam på når man rekryterar då en vad ska vi se si, en offentlig sektor eller privat sektor när du har de to typarna Er det någon är som du har gjort erfaring med upp genom åren som, som er är uh, Victor husker på
2: så jag är rekrytering och mitt fage så så jag vill ju hela tiden dra det till mina livserfarenheter i fotboll men eh jag jag jo syns ju det tänker ju alltid att man har bägge delar i sig eh du har jo vanskliga människor så jag vill inte det envalism då du har vanskliga människor som inte klarar alltså i, i i vår verksamhet så är det ju inget så ikke kan tenke på arbeidsgiver. Så det vil jo være en uegnet person. Mm. Men så kan det være at du skal leie in en spesialkompetanse, det er jo greit. Altså. Men et, hva skal jeg si, det å kunne samarbeide med andre mennesker vil jo alltid være veldig førende for våre rekrutteringer i hvert fall. Det er, det er liksom et møst. Men, men, men,
3: men er vi ikke apropos... Jeg tenker det er en annen ting som vi helt sikkert har endt i et eller annet gjør når vi diskuterer to det er, det er den der hvor... Um blir vi fol lika i måten vi upplever rammen for skillighet. Ehm, um, jag tänker också att vi kanske i, i vi är lite rangrare til, til till oss och de der individualisterna. Alltså i i måten vi er så konforme på. Eh, uh, så jag tänker också viktigt att tillåte eh specialisten, det var et ett på det, men disse individualisterna kan ja. ja, mm. sånn så kan kanske representera något särske egenskap som är viktig i ett städ där man ska skapa innovation. Ja,
0: men för som arbetslivet är nu då. Så en, det er, det er altså, høyere høyere. Uh, så är det blivit där där alltså kravet till kompetens blir högre och högre. så i forhold til utdanning, til erfaring, i hvert fall det når jeg sitter og rekrutterer hver dag, så ser vi at arbeidsgivers krav de disse kandidatene blir jo høyere og høyere. Og det som kanske eh, var en spesialist på et område før, la oss si HR da, så, så var det jo liksom, det var, for mange år siden så var det ikke noen HR-utdanning, det var jo, altså det, det var ikke noen spesialisering der. Nå har man jo egen utdanning i rekruttering, ikke sant? Så mitt poeng er at med et kompleks arbeidsliv, så får du en organisation som er sammensatt av spesialister, fordi at komplexiteten i oppgavene krever det. Er, er generalisten død?
3: Den, nå skal jeg være drist i ja, her da. Ja, Vi har vært en av den faser hvor spesialister er viktig, og det kommer fortsatt til viktigt. være viktig. men hva er en specialist eller generalist mm. i, i utviklingen av hvordan kompetansebildet ser ut de neste ti årene? Eh... Um, er du specialist på cybersecurity security i dag, så kanskje er du om fem år, Kanske ikke om ti år. Er du en generalist, hva inneholder generalistbegrepet? Betyr det at du kan flere fagområder, eller går det med på egenskapet til å greie å jobbe agilt?
0: La, la, la meg stille et spørsmål til andre. Ja. La oss si at um, det, hvis man bytter jobb eller bytter bransje, da... Ja så hvis man gjør det mange ganger i løpet av en karriere så vil man bli en mer type generalist. Du har jobbet kanskje litt i bank, du har jobbet kanskje litt kanskje i i, i i reiseliv og så har du jobbet kanskje litt kanskje i offentlig sektor og så har du jobbet litt forskjellig, ikke sant? Mm. Så du kan litt om flere ting. Mm. Versus en person som for eksempel har jobbet innen la oss si, i idrettsfag da, vært trener hele livet, jobbet med cybersecurity hele livet, jobbet med rekruttering hele livet. Så hvis du et yrke mm. hele livet, mm. så vil du da kanske i større grad være en specialist og kanske trenger du det for å nå de kraven som settes. men en generalist som hopper, som vi i hvert fall sier litt i, i rekruttering, da, at du
3: hopper fra bransje til bransje, vil bli liksom jack of all trades, master of none. Jo, men utgangspunktet var... Um, hvem skal du rekruttere? Burde man være oppmerksom på det? Definitivt oppmerksom på det, men da, tenke, da tenker jeg at man må se på den kompetansebeholdningen man har internt. Jeg tror selskapet hvor du har en en høy ansignitet da, internt kan komme i trøbbel, for du har for få referansepunkter i forhold til den virkeligheten som er utenfor. Og den rammer oss alle veldig veldig fort om dagen. Ja. Mm. Så du man ha en blanding av både de som bærer med seg eh, historie, kultur, kunnskapen om hvorfor det selskapet er som deg, men så må du også ha de som kommer utenifra, som representerer det andre. Ja. Og hvis ikke du kan kombinere det, så tror jeg du er i trøbbel begge veier
0: bra. Du, nu tänkte altså, jag vi skulle
3: ja, Lisa kom igen då. Du ska få.
0: Men vad
2: kom på dig ja, så här? du när du bytt bransch eh, någon så kontra de som är länge att fackfält. Men da, hvis man bytt bransch någon gånger så så man ju en annan specialitet. Eh varför visst man är ledare eh, som kanske går på ledelse og på nettopp vara agil, sant? Så så eh, för i fotboll är ju detta också ett tema. En ting har varit fagspecialist, men har varit länge en verksamhet. De det gör det ju kunnande till en bedre fagspesialist, det er den som har vært på fagområdet i mange bransjer. Så for oss i hvert fall, så er det jo viktig selvfølgelig å finne den balansen, for det er å være lenge et sted. Den er en åpenbar fordel. Jeg ofte det blir nedsnakket. Mm. Eh, det, det, det er virkelig det. Hvis, mm. hvis draiven og sulten er der, det er avgjørende. Det er, ikke, det er ikke det at du har vært, men det har en tendens til å avta. Hadde ikke den tendensen kommet, det er det behagelig å avta det dessverre, og det er sikkert at det føles men... Hadde, hadde den sulten vært der, så, så er de utrolig verdifulle. Og jeg er så heldig at jeg i litt avdelingen har noen som har vært veldig lenge, som er de som, som jobber hardest endringsvillig. Koster litt akkurat i overgangen til endringen, men de første er der, så er det en sånn vittig lojalitet. Og jeg vet at lojaliteten ligger til arbeidsgiver, ikke prestisje. Och då blir jag en sån euforisk da, om disse det specialister eller generalister, det viktigste vil jag mene, er at eh är att man klarar av en rollavklaring då runt mm. de här tingena. Mm. det? För du må jobba på tvärs oavsett med vad du tar huvudansvar för. Mm.
0: Men men ett poäng är det, låt vi ställer då i förbindelse med rekrytering är inte vad oppgavene til denne personen er i dag, altså hvis man skal rekruttere til, en, til en, en, en stilling da, det er, ok, hva er oppgavene om 5 år? Uh, og da er det jo mange arbeidsgiver som sier Ja, det vet jeg ikke
2: Nei, men ikke man gjør jo ikke alltid det Nei, man gjør ikke for,
0: for det er, ikke La oss si, Hvis du tenker mediebransjen hvor, Eller bank Eller rekruttering på den satsen skyld Hvor er det noen fem år? Det er ikke godt å si Men da blir jo kanskje spørsmålet Hvis du ska rekruttere til noe du ikke helt vet hva er mm. Så hvis du da rekrutterer en specialist Og hvis verden da flytter sig en meter mm. Og de ikke klarer å flytte seg med mm. Så er de helt off Mens en generalist Som kanskje har jobbet flere steder Og har den endringskompetansen Vil kanske være en person du er mer på jakt efter.
2: Fått det som specialitet kanske.
3: Ja, och fått ändring som specialitet. Okej. Okay. Ja, alltså jag altså en ting till som ikke vi inte har nämnt det är metodkunskap. Alltså mm. metodkunskap, det kan du bruka nästan oavsett vad ja. som sker. Ja. När du ser
0: metodkunskap
3: lägger du det. Nej, jag tänker för exempel alltså indöckarna då. Mm. Eh uh, och jag ska glad i indöckare. Eh på det. Man indöck, det kallar som heter. Nej, jag jag hoppas det fortsätt heter det. For ja, få starte dig. Men eh, vi har jo hatt industriell økonomi eh, som faglinje oppe på NTNU. Nå har vi fått på universitetet i Ås, vet jeg. Kanskje det hadde kommet flere steder. Og det er jo de som typisk er i grensesnittet mellom teknologi og industriell økonomi. Og så lærer man sig jo da eh, forskjellige metoder til å gå in i disse grensesnittene. Og den metodekunnskapen, den er användbar, uansett vad som skjer kortsiktig i forhold til uh, skifter da. Så metodekunnskap tenker jeg man ska være mm. litt på jakt etter.
0: Bra. Du, nå tenkte jeg vi skulle løfte blikket litt, um, og nå har jeg lyst til både deg Lise og deg Bjørte, i forhold til hvis vi skulle løst ett problem in rekrytering in rekrytering in rekrytering okay. ja men det är inte värdens generellt en rekryteringspodcast och uh, så vi vi fokuserar på det då så det är ju många utmaningar i rekrytering uh, jag tänkte jag skulle fråga dig Bjarte hur du skulle löst ett pro ett problem skulle inne i rekrytering vad skulle det varit uh,
3: det må vara att kandidater som kommer till Santander upplever och verkligen connecta med oss at vi lägger till rätt for en god personlig connection i allt vi gör. Ja, for det är svårt att få till i intervjuprocess. Nettopp. Kommer lite bak till til akurat det eh
0: Lisse, eh visst du tänker rekryterande kan det gått vara i förbunden med fotboll relaterat eller NFF då? Hva, hvilket problem ble du løst? Altså
2: for rekrutteringsbransjen, eller i forbindelse med ja, min...
0: det kan godt være for, er, for eksempel. Det kan de være si, et problem for, ikke bare sett fra rekruttererne, men la oss si et fra kandidater. Det kan være sånn, er det, noe, er det noen typer dere sliter på å rekruttere til NFF, eller?
2: Nei, eh, eh, rammene er uklare for meg, vi får spørsmål oh, <laughs> Men, okay. men eh, jeg prøver mig eh, Altså det, det er jeg oftest opptatt av eh, selv, men eh, jeg, jeg, det kan være en slags side jeg har også. Jeg vil ofte finne ut om kandidater, som er vanskelig å finne ut i en intervjuprosess, som jeg vil anse som utrolig viktig. Er hvor, selv, hvor motivert er denne type personen? Eh, så vil man se si at det er vi i oppgave å gjøre, så vidare. Men, men jeg vet jo at jeg vil, vil ju veldig ofte foretrekke kandidater som, som hva skal jeg si, vil, vil overkomme utfordringer, litt uavhengig av hva det er, og så er det jo opp til oss å gjøre rammene gode nok til å klare det. Og det, det er veldig vanskelig å finne ut i en intervjuprosess der, der motivasjon ligger jo i den prestasjonen som er der. Og ofte kan man ta litt feil med de som virker litt umotiverte der, eh, som kan være de beste kandidatene, så jeg vil si, hvis jeg kunne få lov å ønske meg noe i rekruteringsprosessen, så var det jo å få sett at det mennesket fast-forward i ulike utfordringer fram til det punkte. Det hadde ikke måtte være prisig til å ringe eller... Det var inte sant. Og rett og slett få lykken den personen i en sånn virksomhet som vi også har da. Du mm. må liksom like det litt, det er kaos, og mange som mener med og at du är inte inte en ta offerpositioner det med peka fingrar menar det liksom lite bokstavligt att du har en hang att där och ta det ansvar och förklara det då.
0: Mm. du, Maria?
1: Nej, jag ehm tänker du ställer du en fråga till mig eller Ja, vad är
2: vilket vanskligt fråga? Det är vanskligt, det visste höfter sen tror du.
1: Men att avdeka motivation det er ju ja, det som vi jobbar med i det dagliga hela tiden fra ulike vinkler hele veien mm. og man vil vel kanskje
2: jeg vil si integritet mer enn motivasjon jeg, 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 ikke, jeg fant ikke helt den som kan stå imot når du skal stå imot mm. eh, og ta ansvar for det og tørre å gjøre mm. det og, 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 og den som godtar beslutningen når den er tatt mm. eh, ja, dette vil vi jo alle selvfølgelig mm. men det er en sånn integritet slash motivasjon jeg til
3: er det lov å ombestemme seg litt? Ja, det er helt greit. Nei, altså, tenker, Hva vil du si da? da? Nei, tenker, det var ikke det, ikke det jeg sa at det var viktig, men bare i lys av det som vi har pratet om her i dag, da, så, er, eh, så er det nok et ønske om å få alle ledere hos oss til å virkelig tenke gjennom kompetansebegrepet før vi starter prosessen. Ja, nettopp. Hva legger du i kompetansebreggere på da? Nei, det er jo alt det vi har pratet om, ikke sant? Hva, hva er viktig i forhold til denne rollen som skal besettes? Og det høres sånn kjedelig og traditionellt ut. Eh, men det er fordi i og med at omgivelsene, verdikjeder, altså alt skiftes så fort, hva er det du må ha in i denne rollen og ikke bare for å få oppfylt morgendagen, men også for å vokse de neste to årene. Hva er egentlig det? Mm. Ja,
0: Bra. dette kunne vi prate om hele dagen, Maria, men det skal vi ikke.
1: Det ska vi ikke, for vi ska jo tilbake til disse dilemmaene som vi presenterte innledningsvis. Ja. Ja. Da hopper vi rett inn i det første, som var den störste, den är de störste flaskhalsen i stillingsannonsen. Vi har alla, sett den här flaskhalsen. det är att du måste kunna jobba gott både självständigt och i team. Och då är ju frågan det, vad är du, Lisa? kan du identifiera dig med den ja. den påståenden?
2: Eh, ja, det är en floskel, men den är ju sann och då i många mm. sammanhang har jag ju varit i domaren till under jag förr i Norges hopparförbund så sökt jag borgatäng lagmansrätt. Uh, og, og dommerintervjuene er jo veldig sånn hvor er du på en skala, grunnig uh, du har frist, er du grunnig eller uh, veldig opptatt av noe frist og så videre, og så er det veldig vanskelig å svare for du vil jo være ærlig og jeg er opptatt av det, du må jo fortelle men uh, svaren på disse tingene er jo hvis du mener at du er kvalifisert for en dommerjobb da, uh, så är det jo at du jobber knallart for å finne den balansen, det er liksom jobben, og jeg vil si at uh, det å jobbe selvstendig og i team det är balansen så jag vet inte så hur jag det får andre att vurdere men för mig är det otroligt viktig att få till den balansen och inse att det är av och till motsättningsfullt mm och bara med att inse att det är motsättningsfullt så vill jag den andre de driver ju det på då mm. nu håller jag för tätt på uppgiften och nu nu jag förvacklarna nu med tar mer men men för mig är det en evig och väldigt viktig balanse.
1: Bra. Gjerte, hva tenker du?
3: Ah, jeg synes det var så fint uh, svar, og jeg skal bare fortsette på den. Jeg tror det viktigste for mig er å være bevisst på hva jeg gjør når, mm. uh, og ha en bevissthet i forhold til det. Mm. Uh, for det er, en, det er en floskel, men det er også en floskel at det er en floskel. Mm. Så,
1: so, uh, yeah. <laughs> ja. Bra, Näste Neste dilemma, Uh, leker like barn best og bakgrunnen for det dilemmaet er jo at vi har en tendens til å velge menneske som ligner på oss selv uh, og da er det i rekryteringssammenheng både som rekryterer hvis det er en kandidat som har lik bakgrunnen som meg selv så er jeg jo mer tilforlatelig dessverre som, som et menneske å tillegge den personen gode egenskaper spegle den personen um, men, uh, men stemmer det? At like barn leker best.
0: Her er det ja eller nei, det er dilemma. Det er ikke mm. utdyping, altså. Jo, jo, jo. Det er etterpå. Først, like, leker like
3: barn best, ja eller nei? Ja.
2: Eh, Nej, det vil man jo av og til føle at de gjør. Svare... Nei, du,
3: skulle, du fikk ikke lov til nei. å si noe mer.
2: <laughs> nei,
1: like barn leker ikke best. Ja. Ja.
2: De vinner ikke mest, i hvert fall.
1: <laughs> Bra, kan du de utdype deg, Bjørte?
3: Eh... Um ulike barn leker med høyere risiko og med høyere gvinstpotensial. Ja.
2: Det var egentlig det jeg prøvde å stike inn. Det var godt sagt. Uh, og i den verden... En liten high 5 på, ja. på, på ja. <laughs> den. Det er definitivt det som er oppsummeringen jeg stiller med bak den. Bra.
1: Så vi var jo innom, tredje del av meg er som vi for så vidt har vært litt innom når vi snakket om, om med overføringsverdi fra idrett til, til arbeidslivet. Um, men vi har lyst til å spise litt mer og, 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 og spørre om det er stor overføringsverdi fra toppidrett til toppen i arbeidslivet. Ja eller nei?
3: Ja, sol er klart.
1: Ja. Mm. Bra, vil dere... Utdype litt mer.
2: Jeg, jeg kan ja, vi har jo vært litt inne på det. Jeg vil jo tenke at toppidrett og si, topprestasjoner i arbeidslivet for øvrig, de, de vil jo per natur mm. ha masse likheter. Mm. Og det er jo lite det man håller på med hvis man skal tenke metode. Da. Så det er jo derfor idretter snakker på tvers år. Vi har jo masse mm. å lære hverandre. Så den største forskjellen ofte, som jeg opplever det, er jo det fysiske. Men prosessen er jo like, men i idretten så er jo det, du får skader i kroppen men det er veldig viktig å ikke bli for kjølet. Altså vi har masse sånt som er liksom litt mer relevant, men det fysiske er jo viktig for alle. Ellers er det jo veldig mye som er veldig overførbart, og der jeg mener at toppidretten i nødvendigvis gjør ja, det bra, men har jo destillert metoder for, for å, språk, for eksempel, for å kategorisere og, og sikre utvikling for vi som landslag, for eksempel. Det vi driver med er å konkurrere med andre. Det du driver med er jo også å være i konkurranse med andre, men din kjernevirksomhet er jo noe annet du skal tilfrede, det er noe behov du skal svare i markedet. Men vi leverer egentlig bare konkurranse så vi skal jo være spisser enn arbeidslivet. Mm. Vi, må, vi skal jo det. Vi, vi skal bare konkurrere. Så det blir en sånn motsatt engang, for vi må sikre at vi ved det også er profesjonelle. Mm. Og så kommer man kanskje litt fra andre siden i andre bransjer. Da.
3: Men vi har jo, øh, og vi har jo, øh, sånn som NRK og Olympiatoppen har jo samarbeidet i flere år vi metode kunskapen for at rett i retten som et ått ret in i programveksomhe n og programmeutviklingen i en af K. og så tennker også forhold, til det vi så rig var en omtidlire. også altså hærne forste mental tring. også altså det er være topleder i dag, det kræver så sam synlig mere. Så det væ bevisst på vor, der man tar vare på sig selv ikke bare fysisk. Den har vi vært gjennom en lang runde på. Mm. Og Birken og Hjerteflimmer har, har, har smakt på det. Men også den mentale biten av det. Altså det å sørge for at man greier å bruke tid på de riktige tingene. Mm. Altså ha fokus. Og sørge for at man har energi til yes. å greie å løse de oppgavene som, som kreves. Det tror jeg er en nye bølgen som kommer nå. Mm. Og der har vi masse å lære av, av toppidrett.
2: Å bevare selvtillit. Ja. Mm.
0: Men øh, Og igjen, øh, nå skal vi snart gå in for landing, men jeg har bare lyst til et siste spørsmål her. Ja, dette var dette så ikke... gøy, Peter, må vi slutte nå. Ah, ja, jeg vil heller komme tilbake til en senere podcast, ja, okay. men jeg tenker siste spørsmålet, sånn, og det, jeg har ikke siddet ikke på noen statistik på det, men hvis overføringsverdien er så stor fra toppidrett til topp i arbeidslivet, mm. så hvis man da skal nevne da, uh, tidligere toppidrettsutøvere, så som er på toppen i norsk næringsliv eller arbeidsliv, da, uh, hvor mange kommer det på da hvis overføringsverdien er så stor? hvor mange mennesker vi kommer på. Ja, ikke sant? Hvis du, at, hvis du ser borte fra da, si idrett, da, altså, at du har toppidrettsutdøpere som da går inn i toppstillinger i idrettsverdenen, men hvis du tänker hvor mange er det fra toppidrettsutdøpere som er sjef i store banker, ja, 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 sjef ja, i, i offentlige organisasjoner, jeg... er, er topper i... Men det er en
2: viss forståelse. Det, det sånn, sånn, I fotball har vi jo noen eksempler på det, at man går rätt fra en topp utover karriere til en topplederstilling i i i, klubber, i organisasjoner, i idretten. Ja. Eh, og det går veldig ofte dårlig. Og, og, og når jeg sier overføringsverdi, så er det jo på en måte, sånn som du sier, metode, det må oversettes av de som faktisk har kompetansen ja, det, det, eh, der ja. de er. Og den store misforståelsen er jo nettopp det at du kan gå rett fra en sånn extrem toppidrettshverdag, der du faktisk ikke er, til, altså ikke er vant til den rytmen som fungerer ute i det hele tatt. Det er veldig, for det første skal du være veldig slapp mellom konkurransene. Du må, du må gire utrolig ned langt til å sove mye. Bare det, å komme inn i et arbeidsliv med den bakgrunnen, er veldig deprimerende. De blir ofte deprimert og vil slita med att levare så jag har blivit upptatt av att vara ute och vara man ju har en karriär att dig lägga upp och 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 en ting är har man varit av kordan ska vi få brukt den uppenbara kompetensen du har fått i den toppadresskarriären din eh designare och då du faktiskt och lära dig massa altså, om om organisationslivet om ekonomi om alltså det er ju så enormt mycket så jag vill se si att det er det færreste toppidrettsøvere som altså klarer med suksess en ting er å eie et klesfirma altså det er branding det er å investere noen
0: hyttefelt ja, men det
2: er å sitte i ledergruppen og ha ansvar for en avdeling eller ja, for kunne man tenke seg at Ole Einar Bjørndal
0: kunne altså bli direktør i Santander kunne man tenke seg det, ja, han er jo en av våre aller største toppidrettsøvere har, liksom, har han
3: nok til å overta den plassen? han, altså med dypeste respekt og så mye glede jeg at men är eh, svaret annorlunda nej på det. Och så är det är ju nog en av eh världens på leda sig själv eh och att timme runt sig för att vara bäst. Och det och lede organisationer med en annan type av komplexitet. Eh, ja.
0: Bra, men då tänker jag vi skulle gå in på landningen. Eh uh, tusen hjärtligt tack till dig, Elise, uh, villig glad att vara med i studio Eh uh, vart Leivstad? Veldig glad med deg også. Tusen takk. Og Maria, ja. Ja. første gang på podcast her i meg Hagen Heugen for deg også. Ja. Jeg synes det har gått kjempebra. Ja, det synes jeg ja en ordlektion si som avslutar ord.
1: Men bara att det är hopp är svärre borta nästa gången.
3: Det kan bara bli ganska i
1: mina ögon.
3: så. Och vi går in i den samtalekroken där.
0: Jag men du då önskar jag lycka till vidare med både toppidrott og uh, bankvesen Lek, også, Samme sa med varsågod de
2: yoghurtturnerna dina.
0: Det ska <laughs> det drar jag i vart fall massor lycka till på. Okej, okay. adra, tus tack.